0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do arcadismo, isso mesmo, os ideais da poesia arcade, o mito da Arcádia, o que era isso e como ele se relaciona com o século das luzes, quais são as características desse período arcade e como que a natureza era vista como ideal de perfeição. E também, outra coisa, será que... Rousseau, está ligado com isso no seu contrato social? Bom, são sobre essas perguntas que eu te convido. Você é meu convidado especialíssimo para viajar comigo ao século XVIII, um período em que a Europa conhece um novo movimento artístico, que quer minimizar os conflitos da cultura barroca, ou seja, aqueles contrastes entre as esferas terrenas e também celestes, ou seja, combater os excessos, principalmente aquele rebuscamento na linguagem, nos detalhes da pintura, na escultura também, e também na arquitetura. Né? e também nas construções sintáticas construções sintáticas complexas uma leitura muito difícil que era trazida a partir do barroco bom, os modelos clássicos da antiguidade agora serão retomados e visto como uma fonte de equilíbrio e simplicidade e esse movimento, esse período foi chamado de neoclassicismo setecentismo ou também arcadismo ou seja, ele preza pela vida sem excessos como uma forma de obter a felicidade mas bem, você escutou toda essa teoria, mas vamos para a prática, como por exemplo no poema Como Se Passa o Dia, de Marquesa de Alona, que viveu de 1759 até 1839, e a leitura assim vai. Vai a fresca manhã alvorecendo, vão os bosques, as aves acordando, vai-se o sol mansamente levantando, e o mundo à vista dele renascendo. Veio a noite, os objetos desfazendo, e nas sombras foi todo sepultando, eu desperta, o meu fado lamentando. Fui co ausência da luz esmorecendo, neste espaço em que dorme a natureza. Por que vigio assim tão cruelmente? Por que me abafa, ó oh peso da tristeza? Ah, que mágoas que sofre o descontente, as mais delas são faltas de firmeza, torna a alentar-me, ó oh sol resplandecente. Veja que a autora descreve um ambiente campestre como sendo um local aprazível, bem tranquilo, sem tumulto, e esses ideais de simplicidade se refletem na linguagem, que é bem simples, bem tranquila, se distancia daqueles ideais cultistas que eram praticados no barroco. E esse ideal de simplicidade remete-se à Arcádia, que é a região pastoril da Grécia Antiga, que segundo o mito dela, era dominada por, pelo deus Pan. Esse local era ideal para uma vida rústica, em que dominavam a ingenuidade, o campo fértil para o florescimento da felicidade, ou seja, viver em harmonia com a natureza. Mas e aí? Esse século é o século das luzes, então você tem que estar ligado na relação do contexto histórico. Bom as pessoas viveram nesse período que era chamado século das luzes, você sabe. E elas presenciaram o fim das antiquisições, o progresso da primeira revolução industrial inglesa, e a ascensão do capitalismo, que também se espalhou pela Europa e também na América com os Estados Unidos. Além disso, aconteceu o um incremento dos processos industriais, e os camponeses assim tiveram que abandonar o campo e a vida nas cidades, isso cresceu de maneira desordenada. E dessa forma, os pensadores da época acreditavam que para se para se livrar das superstições e da ignorância era necessário colocar a luz da ciência e da razão. E estava claro, portanto, nesse período, nesse cenário, que não havia mais espaço para as ideias extremistas do barroco, que colocavam um o ser humano em um conflito entre céu e a terra, entre divino e humano, ou seja, aqueles contrastes entre coisas que são opostas, ou seja, a razão e a fé se unem para trazer de volta o equilíbrio perdido e apaziguar assim os conflitos existenciais. O iluminismo pretendia reformular o ensino, trazer uma coisa mais nova, diversificada, diferente, que era exclusivamente religioso esse ensino, e quase sempre dedicado à nobreza e à aristocracia, e os hábitos e os comportamentos instalando-se assim com uma nova ideologia das pessoas daquele momento, ou seja, eles queriam modificar, trazer uma visão diferente sobre essa ideologia, comportamentos e hábitos também distintos. Bom, vale dizer que no arcadismo, que é também chamado de neoclassicismo, os elementos da cultura greco-romana, dentre eles a mitologia, foram constantemente retomados, e veja que a natureza sempre aparece no imaginário daquela época, e é reverenciada a cada nova descoberta científica que acontece próximo ao iluminismo ou também por interferência dele. Ou seja, a observação da natureza é de fato um dos grandes assuntos do arcadismo, ou seja, ele recai em uma espécie de desprezo pela vida urbana, e nessa busca pelo campo, pela vida natural, os poetas se imaginavam como sendo pastores, que conviviam em harmonia com suas musas inspiradoras, ou seja, aquelas ninfas míticas ou jovens pastoras, dessa forma eles se distanciam dos rebuscamentos da corte, como você pode ver em um exemplo de Cláudio Manuel da Costa, na obra de Cláudio Manuel da Costa, em que ele cita assim dos arcades, se sou pobre pastor, se não governam, reinos, nações, províncias, mundo e gentes? Se em frio, calma e chuvas inclementes passa o verão, outono, estio e inverno? Nem por isso trocara o abrigo terno dessa choça em que vivo, com as enchentes dessa grande fortuna assais presentes, tenho as paixões desse tormento eterno, ou seja, mesmo que ele tenha que lidar com muitas intempéries, ou seja, chuvas constantes, uma chuva muito forte, um frio do inverno e que ele mesmo assim seja desprovido de posses, o eulírico não troca essa vida por nenhuma outra. Bom, as Arcádias eram assim academias ou agremiações de poetas que se reuniam para trazer de volta o estilo clássico para a literatura. Dessa forma, eles podiam encontrar, na simplicidade dos pastores, um momento, um modelo, para que eles pudessem trazer esses novos valores de igualdade, justiça entre as pessoas, que os filósofos Voltaire e Rousseau estão por trás de tudo isso, ou seja, idealizando todo esse movimento. E dessa forma, tornou-se necessário um cenário ideal para os encontros amorosos, ou seja, um cenário de pastorio, cheio de árvores, cantos de aves os animais em harmonia com a natureza e também com o ser humano. E essa artificialidade criada nos poemas tem o um intuito de louvar essa simplicidade em contraposição à sofisticação do período anterior, que era o do barroco, uma linguagem bem rebuscada, bem difícil de se compreender. Às vezes a gente tem, a gente tem que ler diversas vezes o texto para que a gente possa entender de uma maneira clara e um pouco mais simples o barroco, que muitas vezes tem exageios, aquelas figuras de linguagem bem complexas. né Ou seja... Os poetas Árcades chegaram inclusive a adotar pseudônimos, veja que coisa! Pseudônimos pastorais. Um, por exemplo, é o Mano Sadino, que é na verdade o poeta Bocage, Disseu, que é Tomás Antônio Gonzaga, e Glauceste Saturnio, que é Cláudio Manuel da Costa. Ou seja, a gente pode perceber. A presença também de diferentes autores que utilizam a mulher amada com o mesmo nome. Ou seja, um nome bem comum era Marília. E a gente pode ver também em um dos poemas de Bocage e também nos poemas de Tomás Antônio Gonzaga. Mas primeiro vamos com Bocage. Ele fala assim... Olha Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes, olha o tejo a sorrisse. Olha, não sentes os efiros brincar entre as flores? Outra coisa... Temos aqui o poema de Tomás Antônio Gonzaga, em que ele diz assim, São estes os sítios, são estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Veja aqui esse traço marcante da poesia arcade está no convencionalismo amoroso, ou seja, inexiste uma livre expressão, dos sentimentos, né, ou seja, a mulher continua a ser vista como algo inatingível, um ser perfeito que está acima da nossa capacidade, né, ou seja, o homem não vai conseguir, o poeta não vai conseguir chegar àquele patamar que, de fato, a mulher está, ela está em outro patamar, né, como diria o jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Mas bem, voltando aqui para o arcadismo, dizemos assim, que ele está rompendo um estilo cultista do barroco, ou seja, uma linguagem literária que está prezando pela objetividade. Veja que eu não enrolei em nada na leitura, a leitura bem direta. Ou seja, através dessa linguagem clara e vocabulário simples, eles descreviam lugares em que predominavam esse equilíbrio, essa perfeição. Em que Tomás de Antônio Gonzaga também se destaca em um trecho de outro poema dele, em que ele diz assim: Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cachalho e a rica terra ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minha serra, não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra fértil cinza, lançar os grãos nas covas. E veja que esse cenário natural sempre está presente, e a partir disso chegamos aos lemas do arcadismo. E agora, falando sobre esses lemas Arcades, podemos chegar a cinco deles, todos escritos em latim. O primeiro deles é Fugere Urbem, que pode ser traduzido como sendo Fugir das Cidades. Ou seja, ele reflete esse desejo Arcade de buscar o contato com a natureza, com o natural. Ou seja, o bucolismo, a evocação nostálgica do campo e da natureza, era o ideal de vida a ser procurado. E esse lema se relaciona com a teoria de Rousseau, do seu contrato social. Pelo qual a natureza é um local em que o homem está pleno, está em paz e está de maneira incorruptível, ou seja, sem nenhum tipo de corrupção. Bom, vale dizer que Cláudio Manuel da Costa também retrata esses lemas no seu poema. E ele diz assim, Quem deixa o trato pastoril amado, pela ingrata, se viu correspondência ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado, e esses versos reforçam essa sensação de paz encontrada nos campos, já o segundo lema é Inutilia Truncet, ou seja, trocar excessos, que determina esse lema arcade, ou seja, a clareza, simplicidade, objetividade precisavam ser buscadas nas composições, isso em oposição ao barroco como eu já havia falado. O terceiro é Locus Amenos, ou seja, o poeta Arcade via no campo como sendo no um local ameno, onde era possível aproveitar a vida sem que se desviasse as virtudes que cultivava, ou seja, um apreço pela simplicidade, pela paz interior. E Tomás Antônio Gonzaga também retrata esse lema. E ele diz assim: Acaso são estes os sítios formosos onde passava os anos gostosos? São estes os prados onde brincava? Enquanto passava o gordo rebanho que ao seu me deixou? Veja que ele valoriza esse local de muita tranquilidade, de muita paz. Já o nosso quarto lema é Áurea Mediocritas. Ou seja, ele pode ser traduzido e interpretado como sendo valorizar as medidas simples, e se refere a uma vida modesta, mediana, entre aspas, medíocre, ou seja, medíocre em termos materiais, mas rica em experiências, realizações, valores morais, ou seja, de certa forma, se refere ao lema anterior, que renuntilha trunquet, ou seja, cortar excessos. Esses lemas, como você pode perceber, estão todos interligados, formando essa rede que forma o arcadismo, mas também Tomás de Antônio Gonzaga não deixou esse lema fora de seus textos, e aqui vai, se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas as peles dos cordeiros mal cortidas, e os panos feitos com lãs mais grossas, mas ao menos será o teu vestido, por mãos de amor, por minhas mãos cozido, ou seja, ele reforça esse ideal de simplicidade e de valorização de sentimentos, um sentimento verdadeiro, né? e veja também o último que é carpe diem carpe diem que significa colher o dia e muitas vezes ele representa o tema tempos fugit ou seja que o tempo foge é passageiro a vida precisa ser desfrutada com a consciência de sua transitoriedade ou seja de sua efemeridade mas toma cuidado com isso porque o carpe diem do barroco é diferente do carpe diem do arcadismo bom vale dizer que ambos têm o mesmo conceito né ou seja fugir uma fugacidade da vida e a vida passa muito rápido porém, o um colher o dia na concepção barota, barroca, significa a luta incessante e angustiante contra o pecado, que podia afastar o indivíduo, o ser humano o homem barroco, estava ali em muitos conflitos, será que eu estou pecando? será que eu não estou pecando? e esse carpe diem, ele poderia afastar o ser humano dessa salvação eterna. Já na concepção Arcade, ele mostra a brevidade da vida e por isso ela deveria ser desfrutada de maneira simples e intensa, de modo que a gente pode perceber no poema Tomás de Antônio Gonzaga, em que ele diz assim: Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então veja que a vida precisa ser desfrutada em consciência de sua transitoriedade, da efemeridade. Mas aí, meu caro ouvinte? Eu te faço a pergunta para o nosso próximo podcast, antes de eu me despedir de você. Como que o arcadismo se desenvolvia em Portugal? E outra coisa, quem era Manuel Maria Barbosa do Bocage? Bom, vale dizer que ele é um poeta de transição, e com ele também veremos a, fra a fase pré romântica. Mas e aí? Você está preparado para o próximo podcast? E você é meu convidado, meu convidado especialíssimo para que a gente vá para mais uma viagem no tempo. Já que aterrissamos agora, voltamos ao século XXI, a nossa atualidade. Mas no próximo podcast vamos falar um pouco dessa fase pré-romântica. E você sabe que estamos chegando na independência do Brasil, ou seja... Viva o novo período imperial que o Brasil vai ter nesse momento. Bom, então muito obrigado, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus e até uma próxima.